0: E abra o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar contigo essa noite. Porque eu tenho certeza absoluta que você não vai sair da mesma forma que você entrou. Nessa noite Deus quer tratar algo muito sério contigo. Esses últimos dias, querido, eu confesso que que o Senhor tem me incomodado muito, tem me inquietado muito, acerca do estado que nós vivemos, no período onde nós estamos vivendo. E isso traz um certo temor em meu coração, porque faz eu avaliar a minha vida como um todo. De como eu tenho vivido dentro do Evangelho, conhecendo a Cristo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, vamos ter um encontro. É com as palavras de amor de um Deus que nos ama intensamente. Um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. para que todos que crescem nessa vinda, nesse sacrifício que o Filho fez, pudesse se achegar novamente ao Pai, e ser considerados como Filho. E assim então Jesus ele foi enviado, Jesus ele foi enviado como uma missão, Jesus ele não veio somente para pregar acerca do reino de Deus, não. Diferente, Jesus ele veio revelar o reino de Deus até nós. E através da revelação do reino de Deus, Jesus ele trouxe muitos ensinamentos. Jesus ele trouxe muitas parábolas. Jesus alcançou muitas pessoas, ensinando a todo tempo. Mas quando eu me dou conta e começo a olhar e ler os últimos discursos de Jesus antes dele ser entregue, nós vamos começar a perceber que são discursos que nos impactam. Jesus, áspera, se assim eu posso dizer, com os religiosos da época, com os fariseus, com os escribas. Jesus, ele está anunciando a palavra de Deus, mas a religiosidade se sente incomodada por aquelas palavras. Todas as vezes que eu e você estivemos diante da Palavra de Deus, não tem como não ser confrontados por ela. A todo tempo o Evangelho nos confronta na nossa vã maneira de viver. Em todo momento o Evangelho nos leva a avaliar a nossa vida como cristão. Então Jesus ele começa a divertir a censurar os escribas a censurar os fariseus Jesus ele começa a divertir sobre vários acontecimentos que viriam e queriam impactar diretamente aquelas pessoas que o seguiam. Aquelas pessoas que o reconheciam como filho de Deus. Mas é depois da, do sermão profético. Da destruição do templo. Onde aquelas pequenas palavras. Que Jesus diz acerca do templo ser derrubado. E de não ficar pedra sobre pedra. Esse sermão então causa um impacto na vida dos discípulos, ao ponto dos discípulos se aproximarem até o mestre, e fazerem uma pergunta para ele, mestre, quando as sucederás essas coisas da sua vinda? Aonde ou quando acontecerão esses sinais? E Jesus então ele vai começar a ensiná-los acerca de um tempo que virá sobre a igreja, sobre todo aquele que crê na palavra de Deus. E enquanto o Espírito Santo estava ministrando a minha vida, ele soprou o meu ouvido, as parábolas do fim. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração, queridos. E então eu fui começar a ler a palavra de Deus, e buscar aquilo que o Espírito Santo queria me ensinar, ou queria me mostrar. Então eu começo a deparar com Mateus capítulo de número 25. Jesus então ele vai pegar dez mulheres de exemplo para ensinar a igreja. Dez mulheres como exemplo para ensinar como eles deveriam se comportar diante dos tais tempos que se aproximavam. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 25, verso de número 1, todos nós conhecemos essa parábola, é a parábola das dez virgens, então Mateus vai nos dizer assim: então o reino do céu será semelhante às dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens. E prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes. Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós, outras. E diante aos que vendem e compraio, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele, para as boldas e as portas se fecharam. Mais tarde chegaram as virgens néscias, ou loucas, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas ele respondeu, em verdade, em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo de número 13 vai dizer, vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia. Foi diante dessa parábola, querido. É nesta parábola que Deus quer entregar algo para você nessa noite. E antes de eu entrar na parábola, eu já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Se você soubesse. Que amanhã. O Senhor viria buscar a igreja. Quais seriam as suas atitudes hoje? Se você soubesse. Que amanhã o Senhor viesse buscar a igreja. Que gravidade teria a sua enfermidade. Que gravidade teria os seus problemas. Se você soubesse que amanhã o Senhor viesse a te buscar. O que você precisaria mudar na tua vida para ir ao encontro de Jesus. Quais eram as coisas que você teria que abandonar para ir ao encontro de Jesus? Talvez nessa noite você diria. Eu preciso abandonar esse pecado. Talvez você diria. Eu preciso pedir perdão para fulano, para beltrano. Talvez você diria, eu preciso reentregar verdadeiramente a minha vida a Jesus. São palavras que nos fazem refletir de que forma eu e você temos vivido, queridos. a parábola vai começar nos contando acerca de dez virgens, e foram essas dez virgens que o Senhor Jesus tomou como exemplo, para nos ensinar acerca do tempo que se aproxima. Então ele vai pegar dizendo, então o reino do céu será semelhante às dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Cinco dentre elas eram nécias, eram loucas, e cinco prudentes. Jesus ele vai chamar cinco delas de loucas. Por quê? Porque ter uma vida despreparada para a volta de Cristo é loucura nos dias de hoje. Eu não sei você, mas Deus me colocou aqui para te dizer... que a trombeta tocará, Deus tem levantado os seus profetas, para afirmar a igreja, que a trombeta soará, Jesus ele chama cinco de loucas, ele vai fazer um comparativo de loucura, com um certo fazendeiro. Um fazendeiro que tinha muitos bens. Um fazendeiro que vivia a sua vida, aproveitando, se divertindo, desfrutando dos seus bens. E ele vai dizer para ele mesmo, dizendo, nós temos muitos bens... Nós temos muitas riquezas para os muitos anos. Come, bebe, desfruta. Mas Deus vai virar e vai dizer. Louco. Ainda hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado e para quem será. Por isso eu afirmo queridos é loucura para a igreja viver despreparadamente para a volta de Jesus nós precisamos estar preparados essa palavra essa parábola não vai nos vai nos falar de preparação de estar pronto para partir, com a certeza que nós estaremos entrando no céu. Esse foi o propósito de Jesus, ter morrido naquela cruz. Foi para que eu e você, pudéssemos entrar no reino de Deus. Você está preparado para quando a trombeta tocar? Reflita no teu coração. Será que a igreja hoje, ela está preparada para ir ao encontro de Jesus? Nós vamos ver aqui, queridos. Que tanto as loucas como as sábias... elas estão vivendo juntamente, esperando o mesmo acontecimento, porém a palavra do Senhor vai nos dizer que cinco delas estão preparadas para esse encontro, mas as outras cinco não estão, A virgindade pode nos falar acerca de religiosidade. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham as lâmpadas. Mas para cinco. No momento exato lhe faltou o azeite. Aleluia, Jesus. Versículo de número 2. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas, va nas vasilhas. O que que essa néscia, essas cinco nessas nos mostra? Nos mostra um grupo de pessoas que vivem relaxadamente na casa de Deus. Pessoas que se sentam nos bancos, pessoas que ouvem as palavras de Deus, pessoas que estão envolvidas no mesmo mover, mas que não se entregam por completo, pessoas que não têm mais a comunhão com Deus, Pessoas que estão dentro dos templos, mas estão vazios por dentro. E acham que pelo fato de estarem dentro das igrejas, estão salvas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O fato de você estar dentro de uma igreja, não te faz alguém salvo. Não te faz, querido. O fato de você ouvir as palavras de Deus, não te faz você salvo. Então essas nécias, estão ouvindo a palavra, estão vindo buscar oração. Mas estão sem o azeite, o azeite vai nos falar do Espírito Santo de Deus. O azeite vai nos falar da presença de Deus. Mas a palavra também vai nos dizer que existe um grupo de pessoas... Que se colocam na posição de prudentes. Que tem a lâmpada. Mas que se preocupa com o azeite. Porque sabe que no momento que vira a escuridão. Ela tem azeite para acender a lâmpada. São pessoas que se dedicam à oração. São pessoas que a todo momento se arrependem dos seus pecados e os abandonam. São pessoas que têm prazer em ouvir, em meditar na Palavra de Deus. São pessoas que estão frutificando no Espírito. São pessoas que estão vivendo debaixo do tema deste mês. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo de número 5 vai nos dizer assim. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E o Espírito Santo vem dizer, desperta, rotu tu que dormes. Porque eu estou à porta e bato, diz o Senhor dos Exércitos. A cada dia que passa, a volta de Cristo está mais perto, mas a igreja como está? A igreja está adormecida, se preocupando com coisas dessa terra, se preocupando com as coisas desse mundo. Aleluia Jesus. A igreja está adormecida queridos. Aonde está o desejo de ver o Senhor vir nos buscar? São poucos que têm esse desejo no coração de sair de casa e vir até um lugar como esse e desejar o retorno de Jesus. Todas as vezes que eu encontro os Zezé, o Zezé me fala isso. Pode, o Senhor Evangelista como você está. Eu estou esperando Jesus voltar. Assim tem que ser as nossas vidas, querido. Como nós estamos, igreja. Eu estou esperando Jesus voltar. Ainda que Ele não volte, se eu morrer hoje, eu tenho a certeza que eu vou entrar. Eu tenho a certeza que eu vou estar no reino, no lugar que Ele preparou para mim. Aleluia, aleluia, Jesus. Todas adormeceram, por quê? Porque o noivo tardou. Quantos acham que ainda dá tempo. Quantas pessoas estão no mundo dizendo. Eu ainda tenho tantos anos de vida. Eu ainda posso me consertar com Deus. Ainda que para muitos pareçam tardia a volta do Senhor, Ele virá nas nuvens, e Ele virá com os seus anjos, seus anjos com trombetas, e Jesus dará a ordem aos anjos, para que eles possam recolher os escolhidos, separar os escolhidos, Aleluia, Jesus. Mas a palavra diz, a meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo. Sai ao seu encontro. É de repente, queridos. Jesus virá quando ninguém estará esperando o seu retorno. Mateus vai dizer, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Por isso que nós precisamos estar preparados. Para esse grande dia. Eu não sei se você está atento aos sinais que estão ocorrendo ao redor do mundo. Mas os dias se aproximam. Então elas se levantaram todas aquelas virgens, e se prepararam, e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Tome cuidado, queridos. Tome muito cuidado. As pessoas, elas não podem te salvar. Mas você pode perder a salvação por causa de pessoas. Eu vou repetir isso. As pessoas não podem te salvar, mas nós podemos perder a nossa salvação por causa de pessoas. Porque as más companhias corrompem os bons costumes... Porque quando o homem está com o olho nos homens, e param de olhar para Jesus, muitos deixam de seguir Jesus, por causa de pessoas. Essas nesses estão dizendo para aquelas prudentes, Ei, nos dê azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes vão virar, vai dizer, ei. Eu não vou perder a minha salvação por causa das suas loucuras. Vá. Vá comprar. Vá comprar azeite. O que que eu aprendo? Com esse versículo, eu aprendo que a salvação, ela é individual. O pastor não é responsável pela tua vida espiritual, o líder não é responsável pela tua vida espiritual por quê? Porque ele não pode te salvar, a salvação é individual. A responsabilidade do pastor, do presbítero, do líder, do supervisor, é te direcionar para o caminho, que é Jesus. Quem vai decidir é você. A decisão está na tua mão. As prudentes viram e diz: vá comprar. A salvação ela é de graça, mas todos nós sabemos que ela tem um preço. A salvação é de graça, mas ela tem um preço. E muitas das vezes nós não queremos pagar o preço da salvação. Qual é o preço da salvação? Negar a si mesmo. Negar os meus prazeres. Negar as minhas vontades. Para viver as vontades de Deus. Para viver aquilo que Deus quer que eu viva aqui nessa terra. E o negar a si mesmo. Tomar a cruz. E seguir Jesus. Um dia, a porta da graça também irá se fechar, queridos. E quando ela se fechar, não tem o que eu e você possamos fazer para entrar. Jesus, diante dos discursos dele, que antecedem essa parábola. Jesus, ele vai pegar o testemunho de Noé. Vai dizer assim. Mateus, capítulo de número 24... Verso de número 37. Ele vai dizer assim. Pois assim como foi nos dias de Noé. Também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Um dia as portas da arca se fecharam para uma geração inteira. Quanto tempo Noé passou construindo aquela, aquela arca? Quanto tempo Noé não passou, anunciando aquilo que Deus havia falado ao coração dele. Dizendo, ei povo, chegará um dia que virá grande chuva. E aqueles que não entrarem na arca irão morrer. Muitos anos se passaram. Talvez aquela geração dissesse no coração, aquele é um louco. Nunca que isso vai acontecer. Eles tiveram tempo de entrar na arca? Tiveram. Eles tiveram tempo de dar atenção para aquilo que o profeta estava anunciando? Sim. Mas por que eles não entraram? porque eles estavam como adormecidos, vivendo as suas vidas, achando que os acontecimentos não viriam. E quando começou a chuva, nada mais se pôde fazer. Infelizmente, quando isso acontecer, quando as portas da graça se fecharem. Muitos ficarão para o lado de fora queridos. Então o tempo para nós buscarmos o Senhor é hoje. É agora. Nós não podemos fazer como o rico e Lázaro. Ei, Pai Abraão! Deixa que Lázaro molhe o dedo e venha tocar na minha língua. Mas ele vai dizer, não tem como, porque existe um abismo. O que que essa passagem nos mostra? Que não adianta orar. Quando as portas se fecharem. Não adianta orar. Para quando aqueles partirem. Se você quer orar por alguém. Ore hoje. Agora. Por aquela pessoa que precisa. Se encontrar com Jesus. Agora é o tempo de orar a Deus. Por essa vida. Depois ele vai pedir. Deixa. Com que ele vá avisar os meus parentes. Também nada pode fazer. Não tem como, queridos. Se você quer lutar pelo seu filho, pela sua filha. Se você quer lutar pela tua família. O tempo é hoje. O tempo é agora. Eu estava ouvindo um podcast esses dias. E um pastor me falou algo interessante. Ele... Ele estava mencionando acerca da Bíblia para alguns ateus. E ele pega a Bíblia e fala assim: Eu vou falar algo aqui que vai te impactar, mas eu quero que você não distorça aquilo que eu vou tentar explicar para vocês. E então ele vai pegar a Bíblia e vai dizer: Se esse livro for uma mentira, esse livro é um dos livros mais perigosos que existem na terra. Porque estão ensinando multidões a buscarem uma coisa que não existe. Então ele pega e ele vai dizer, mas se esse livro for uma verdade, eu preciso viver por essa verdade. Eu preciso anunciar essa verdade para as pessoas. Porque são essas verdades da Bíblia. Que irá trazer a salvação. Se eu e você entendemos. Que neste livro. Contém palavras de vida, de vida eterna. Nós precisamos entregar as nossas vidas diante do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, queridos. Nós precisamos viver as nossas vidas como se Jesus viesse amanhã nos buscar. Nós precisamos buscar o Senhor intensamente. Para que a gente não venha se encontrar como essas cinco nécias que ficaram para fora. Quando as portas se fecharam. Ainda há tempo. De você encontrar o azeite. ainda há tempo de você acender a sua lâmpada ainda dá tempo de você cortar o pavio que se queimou cortar o pavio que se queimou simboliza abandonar as velhas práticas e estar preparado para algo novo diante de Deus se prepare igreja Eis que o noivo vem. Cristo vem buscar a igreja. Cristo vem te buscar. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Vamos nos colocar de pé, querido. Aleluia Eu quero te dizer nessa noite Que Jesus Aquele que cura Está aqui Eu quero te dizer Que Jesus Aquele que restaura Ele está aqui Aquele que salva Está aqui Jesus está aqui nessa noite. Para tocar na tua vida. Não de forma superficial. Mas de forma profunda. Ao ponto de você sair desse lugar. Com a certeza da tua salvação. Enquanto o ministério de louvor ministra uma canção, nós iremos orar por você. Jesus, Ele falou de salvação, sim. Mas Ele também tocou a todos. Curou a todos que se aproximou até Ele para receber. Cura, restauração e libertação. Enquanto o ministério de louvor ministra, sai do teu lugar.